0: Fala aí, galera! Iniciando mais um episódio hoje do NetBeast Talk. Hoje vamos falar de um tema bastante comentado nos últimos cinco anos, com uma personalidade que me honra muito em estar nessa mesa. A gente vai falar sobre Smart Cities, cidades inteligentes, falar um pouco sobre infraestrutura, falar um pouco de IoT... Vamos bater um papo hoje com um grande amigo, grande, grande, grande convidado, meu amigo Marçal dos Santos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal
1: NetBistalk, cara. Eu que agradeço, Maurício, e a gente já quase chorou lá pra, lá embaixo por lembrar todo esse começo de carreira que nós tivemos né, na nossa querida Cisco com S, vamos Cisco deixar bem claro, com vamos deixar bem claro, né? E, mas é um prazer, o prazer é meu de estar aqui, Cara, você, você não pode te, ter certeza eu te agradeço demais, Para quem não sabe Cisco
0: com S foi uma das primeiras empresas brasileiras é, que era uma fábrica de computadores brasileiros na época que o mercado era fechado isso eu estou falando em 1979 80 para frente eu conheci o Marçal em 81 ou
1: 83, Marçal? Acho que foi 83, 83. 83. Isso, que a gente começou com aquelas equipes grandes lá de suporte técnico, né, tanto de aplicativo quanto do sistema operacional, e nós éramos aí o suporte do Bliss Cobol, Cobol. Né? até lembramos dele um pouquinho antes aí. <risos> antes do PC, né? Sim, sim Você lembra? claro, Antes claro. do PC. Isso, o, P, o PC já, já existia no, nos Estados Unidos, Não, 82, obviamente. Não, em 82, né? Ele é, saiu em 82. Sim, mas já, já existia nos Estados Unidos e tudo mais, já estava começando aqui as primeiras obrigações, mas por conta até da reserva de mercado, né? E as empresas não podiam trazê-lo para cá com o nome, né? o IBM PC, por exemplo, não podia vir, etc, etc, e outras marcas também. Era o PC-DOS, não era nem MS-DOS, <risos> lembra? Exatamente. Não era nem Microsoft. Exatamente. Era PC-DOS. Exatamente. PC Exatamente. DOS. Então a gente é precursor daquelas máquinas chamadas na época de mini computadores. computadores. Né? Então a Cisco, como você bem lembrou, acho que, eu, eu creio que tinham cinco grandes empresas na época, talvez a Cobra. Cisco Labo a, Cobra, a Cobra Edizia, e Disa. E CID? CID, exatamente. Todas elas, depois da reserva de mercado, foram compradas aí, né, por grandes né, que vieram de lá de fora e a gente teve que se inserir nesse mercado aí de, de grandes também. Você sabe que eu tenho uma vontade.
0: A gente tem um grupo aqui de profissionais da Cisco, profissionais que atuaram naquela época, e eu tenho um sonho, aliás, quem estiver nos ouvindo da Cisco, eu tenho um sonho em gravar um podcast com esses tiozinhos sim, da informática. Sim, eu acho que foi ali que começou toda, sim, toda a informática aqui no Brasil, sim. não, Marçal?
1: É, o, o caso aí da informática no Brasil, se a gente for falar... Por exemplo, eu sou da Unicamp, me formei na Unicamp... Aliás, já te interrompendo pela
0: primeira vez, é. quem é o Marçal, por favor?
1: Marçal dos Santos. Santos. <risos> Professor fiz, da GV. Eu fiz, ó, vou começar bem lá atrás, bem lá atrás. Eu comecei na informática no colégio técnico, para ter uma ideia. Depois eu fiz Unicamp, né? tive uma trajetória inicial aí na Cisco, né? junto com o Maurício, acho que seis anos ou sete anos. Provavelmente uns Depois sete anos. Depois eu fui para a Unicamp, trabalhei na Unicamp 16 anos, fui funcionário da Unicamp, dei aula lá também, fui na, diretor... Na parte acadêmica. Na parte acadêmica, mas fui também funcionário é, dirigindo dois centros lá da Unicamp, fui diretor do centro de computação... É, fui diretor do centro de comunicação, então um pouquinho... Cara, de que de, honra de, de, de falar com você, A cara, gente entende que sabe também. Mas depois eu fiquei um pouco assim, é, atraído de novo para o mercado e fui para o mercado de telecomunicações. É, igualmente o mercado... De informática ou de ti, né? Que é, tinha uma reserva. O mercado de telecomunicações também tinha uma reserva, e quando houve a quebra da reserva do, do mercado de telecomunicações, as grandonas vieram para cá. Então o Lucent veio para cá, o Catel veio para cá, a Ericsson já existia aqui. Estava fora da reserva, mas já existia e fabricava centrais aqui. Então essas grandes vieram para o Brasil também. Eu fiquei muito atraído para isso. Era um mercado que só se falava voz na época e estava introduzindo dados. Então o especialista marçal da Unicamp foi para a Lucent. Isso é na época da na Rimpak, não? Acho que um pouco depois da Rempac, empaque, né? porque né? a Rempac, <risos> aqueles protocolos lá desenvolvidos pelo CPQD e tudo mais, né? pela, Embratel, né? pela Embratel, os protocolos e tudo mais, e, e estabelecidos aqui no Brasil, né? um pouquinho depois. Eu já fui para o mercado de telecomunicações já com o início do TCP IP, ou seja, das primeiras conexões IP aqui no Brasil, que comerciais. Que Isso foi em é, 2000 que eu fui para o mercado. Então, 2000 já, era, já, já existia a, a internet comercial, já existia também muita infraestrutura de conectividade baseada em TCP e IP, não em outros protocolos. Claro que ainda existiam muitos outros protocolos. Hoje tudo é IP, né? não dá, não dá, não dá para fugir disso, obviamente. Mas... É, naquela época ainda existia alguns, né? E sim, então eu vou te contar da minha parte aqui, já que nós estamos batendo um
0: papo. Eu, em 1995, a internet começou no Brasil no dia 1 de maio de 1995. E internet comercial. Comercial. Internet comercial é, internet Porque comercial.
1: o Marçal estava na Unicamp gente... em 86%. Na, na RNP? Na, não, a RNP é a Rede Nacional Nada de pesquisa. pesquisa. Nós, na Unicamp, lá tínhamos o que a gente chamava lá de ANSP, Academic Network at São Paulo, que, que era formada por quatro entidades. FAPESP, Sim. aqui de São Paulo, Unicamp, USP e UNESP, ou seja, as universidades paulistas. Então, a gente já navegava nesse mundo de internet muito antes, não, antes da dela virar comercial. comercial é. Né? É. Exato.
0: E quando... A, quando... Quando ela virou comercial aqui no Brasil, eu já falei, acho que em uns dois ou três pod pod podcasts, é, eu trabalhava na Consiste. Consiste Sim. era uma empresa que representava as soluções da software AG, que era o Adabas e o Natural para segmento de mainframe. Eu saí da Cisco junto com você e fui para a Consiste, hum. porque eu, tra eu trabalhava com Unix na época, você lembra? Do, Sim, do claro, Unix. claro. E a, e a, e a Consiste... Estava com projetos de downsize, de mainframes para a plataforma Unix. E tudo que era inovação, eles passavam para a minha área. E eu era o head dessa área de inovação. Isso em 94, 93. E aí em 95, estou na minha mesa, vem o meu chefe lá. Me jogou um, uma, um papel, assim. Falando, ó oh, Maurício, tem um negócio novo aí, chamado internet? A, a FAPESP, a Rede Nacional de Pesquisa, selecionou 20 empresas e a gente foi escolhida. Eu Sim. era o, o SR04. O link era de 64, 4. Backbone Brasil, e caiu o SR04 com uma senha que eu não vou me recordar. E eu entrei naquilo lá. E eu fui um dos primeiros 20 usuários de internet no Brasil.
1: Puxa vida.
0: Eu, eu realmente não conhecia a parte de infraestrutura. E sim. lá eu comecei a conhecer o que, que era um TCP, muito legal. o que, muito que legal. era o um IP. Então eu fui para um não, lado esse... mais de é. serviços em cima da, da plataforma do que, do que é. a própria é. infraestrutura.
1: E, e você lembrou da RNP aí? Eu conheci. <risos> muito... É, muito. Tiozinhos da informática. Tiozinhos da informática. Mas é, me lembrei agora da, dessa semana que passou. O Vitão olha e escuta isso aí ele não tem nem, não ideia, tem nem ideia, ideia do que, que nós estamos falando. Não, não é. tem, os alunos lá da FGV... Ele olha onde que... o celular é. clica
0: e não tem ideia do que passa alunos, por trás. Os
1: alunos lá da FGV também não sabem. Mas o... me, me lembrei do, do falecimento do Eduardo Tadal Takahashi. É uma menção que eu faço aqui. Ele foi o primeiro é, diretor aí da RNP, da Rede Nacional de Pesquisa, um professor, um acadêmico, mas ele é um dos caras notáveis na esfera... Eu, 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 tem dois caras que fom, são mencionados né, como notáveis para a rede, para a internet no mundo do Brasil. Esses dois caras, Demi Gerchenko, que ainda é, é, tá aí, né? Tá entre nós. Tá entre nós. E o Tadal Takahashi, que infelizmente faleceu há duas semanas atrás. Poxa vida. Então, uma perda bastante grande. Faleceu novo, a gente perdeu. Mas ele deixou muita coisa. Deixou um legado né? para nós. É e você, só para terminar, só para terminar o <risos> que você me perguntou:
0: que quem é quem o Marçal? Fala, que Tem não tanta quem, coisa. não sei quem fala mais
1: aqui, se é o Marçal ou se é o Maurício. Está me <risos> lembrando as épocas da Cisco. A gente discutiu. Né? A gente era, E era lá. legal os debates. Com né? certeza, Puta com certeza. Era legal Mas aqui. agora, atualmente, o Marçal, eu sou um consultor de empresas, dou consultoria para três empresas aqui no Brasil mais né, é, meu tempo fixo. Sou professor também do que a gente chama de professor executivo nos programas de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e no MBA também. Então, é, o Marçal hoje trabalha com infraestrutura de telecomunicações, isso para segmentos de transporte, tanto aeroportos, rodovias e tudo mais. O Marçal trabalha com desenvolvimento de software também, na Tecnosoft, Software, que é uma empresa uh, relativamente pequena, mas é de um grande amigo também. Né? Você põe um a mão no amigo... código ainda, né? <risos> não. Você não. dá, você às dá vezes, aquela rabiadinha do hoje. Às vezes eu tento olhar, olho para o código lá e falo assim: hum, isso é com você. Você <risos> sabe que eu tenho vontade, mas Fico, hoje. Ó, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa: que me perdoem os desenvolvedores de hoje. Mas o troço ficou muito chato. Tem muita linha, <risos> tem muita linha, é, é, é. é muito, sabe, é um jogo de Lego, é um a gente jogo tinha que escrever é. as linhas, é. agora é um jogo de Lego, você tem que pegar um bloquinho aqui, juntar tá com o um outro, tal, 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 então se você sabe formar Lego, beleza, você montou é. e você desenvolveu. É chato, mas é eficiente, né? Não, é eficiente é. e olha, é um negócio que tá aí, e, e graças a Deus... As nossas máquinas têm muito mais bytes do que nós tínhamos antes, Nem... porque armazenar tudo isso. <risos> Você lembra qual era o nosso
0: mb 8000 quanto ele tinha de memória? Não, Você lembra Ai, disso ou não? Eu não sei se não era tô falando 60... do pico, né? 64.
1: É, 64, isso. 64 de... KB de memória. 64K.
0: É com discos desse tamanho, maior que uma pizza de eu cinco. Me lembro, mega. Eu me
1: lembro, Maurício, quando. Então nós vamos pegaram... começar a falar nós vamos ficar aqui, aqui só, só aqui o, o Smart City que você está falando aí vai virar saudosismo da informática. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, fala, você trabalha nessa empresa de desenvolvimento? Isso, é uma empresa de desenvolvimento de software, e dou também consultoria para a Daitan, que agora foi adquirida recentemente pela Encora, é uma empresa global dos Estados Unidos, adquiriu a Daitan é uma empresa nacional, uma empresa brasileira. Já estava também presente nos Estados Unidos e é, no Canadá. É, um pouco na Ásia também, com algumas coisas de telecomunicações, software de telecomunicações, mas mais presente aqui mesmo no Brasil e na América Latina. Então a Encora comprou a Daitan. Então dou consultoria também para essa empresa, tentando aproximar negócios para a Daytona Encora, aqui no Brasil. Então, essas três empresas aí... E se você tem uma empresa e quiser me ajuda, eu estou à disposição também. Claro, e será é de grande valia.
0: É isso aí. Vamos falar um pouco sobre Smart Cities, cara. Vamos lá. Que te... É um tema... Por que, que eu te chamei para falar esse tema? Eu, sou... eu trabalho com marketing digital. Uhum. E o marketing digital, o foco do marketing digital são as pessoas, né? Entender o perfil das pessoas, entender hum. o comportamento das, 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 das pessoas. E o marketing é, uma, é, uma, é um conjunto de ações e de soluções onde eu consigo é, localizar essas pessoas para que eu leve um hum. serviço, uma mensagem ou qualquer coisa. Né? Para não levar para você uma mensagem que não tem nada a ver com, com, com você. E eu estudei tanto pessoas, né, tanto o comportamento das pessoas por causa das soluções... Hum que a gente representa as soluções da Adobe, que abriu assim, para o Mau, né? Maurício essa ideia, mais uhum. pessoas. Eu comecei a ficar... É, a tecnologia já são 38 anos que a gente trabalha com isso, uhum. mas hoje uma coisa que me fascina tanto quanto a tecnologia são as pessoas. Né? Uhum. E aí eu comecei a ir atrás de soluções técnicas para ajudar as pessoas, não só no segmento de marketing digital, mas o um segmento de benefícios para ela. E eu fui atrás dos temas, e um deles é relacionado a Smart Cities.
1: Marçal, qual é o seu conceito de Smart Cities, cara? Pois é, vamos, vamos tentar, tentar ser breve. Tentar ser não breve. Não precise, nessa, por favor. nessa <risos> nessa Nessa pergunta que você me fez. Smart Cities não é um tema... Só dos cinco anos, talvez, que você mencionou. É um tema que vem sendo discutido há um certo tempo já. Porque com o advento da proliferação da tecnologia, seja de conectividade, seja de facilidade, seja de é, informatização, vamos usar esse nome que já é até é um pouco mais antigo, né? É, de informatização de tudo quanto é serviço, digitalização, digitalização talvez mais atual. então mais atual. É, com esse advento, então as cidades começaram a pensar assim: bom, tem uma maneira mais inteligente da gente fazer as coisas, da gente organizar as coisas. Então esse tema é, cidades inteligentes passou a ser tônica da discussão de governos, da discussão de empresas que querem ajudar governos, mas principalmente de governos. Tanto é que tem um livro recente até, publicado pela própria FGV, onde ela tem lá uh, dez pontos fundamentais de, de cidades inteligentes, e um deles é o pessoal enfativa que cidades inteligentes é... Uma obrigação do prefeito, olha só, uma obrigação do prefeito e uma prerrogativa do governo estando ali. Claro que fazer cidades inteligentes ligadas a empresas, é, parcerias público-privadas, etc., etc., é fundamental hoje. Mas, por exemplo, se você quiser fazer a, a, com que... Onde você teve mesmo nesse final de semana que você falou? Eu é, fui para Araçariguama Arassariguama. É uma cidade. É uma cidade bem pequenininha, bem que, pequenininha. logo depois você, de Alphaville. Se você quiser transformar Arassariguama em uma cidade inteligente, você não pode. Você não pode ir lá construindo infraestrutura, Quer construindo dizer, soluções, A ação, etc, a ação etc, etc, etc. é pública. É pública. A ação é pública. Então, a ação é pública mas ela depende de interlocutores diversos. Claro. Bom, com o fato da ação sendo pública e a gente vai, não vai aqui pelo amor de Deus uma crítica a todos os governos. Eu não sou daqueles que assim, não é o governo. Não, não, não. não é nem uma quero porque ela, pelo ela, amor não, de Deus. Não, não é assim. Mas pelo fato de ser uma ação pública, então, num determinado momento, ela se tornou moda. Todos os governos. É, no discurso, na plataforma de, de eleição, etc., etc., começaram a discursar dizendo assim, vamos fazer cidades inteligentes. Mas você não acha que... É claríssimo a explicação, perfeito. Então, é isso que é cidade inteligente. Agora, o que está dentro de cidade inteligente, ah, claro. a evolução do que é cidade inteligente hoje e das coisas possíveis para a cidade inteligente hoje... Tem, Não, uma tem, gama tem um. enorme. Nós 150
0: chamar... fascículos. Exatamente. Mas, Exatamente. É, em suma, eu entendi e compartilho mil por cento da sua opinião. Mas a cidade inteligente, se a gente pegar no âmbito conceitual, ela é uma forma de resolver problemas e melhorar Sim. a vida das pessoas. Das pessoas. Quatro pilares Ponto. fundamentais. Na Quatro. verdade, é o, é o cidadão como... O foco principal, como em marketing, que é o foco no cliente, e é o foco no cidadão, isso onde, onde ações, tecnologia, conceitos, são, ori são feitos e desenvolvidos com foco no cidadão.
1: No cidadão. Quatro pilares fundamentais. Fale. A gente fala muito do que em cidades, em cidades de uma maneira geral, segurança, a gente fala muito do que mobilidade, a gente fala muito de serviços aos cidadãos e a gente fala muito de conectividade. E saúde, sim, é, sustentabilidade mas sim, tá dentro, é um. Está é um, tudo dentro é desses um, quatro pilares. Exatamente. Está tudo dentro de, serviços ao, tá tudo dentro de é, serviços ao cidadão. Entendi. Quando a gente fala de sustentabilidade, existe uma, uma, uma gama enorme de ações. Que são físicas que você vai fazer e que você tem é, ferramentas para fazer com que aquilo é, cresça, que aquilo melhore, que aquilo se organize de uma forma mais eficiente claro. para o cidadão. Claro. Só um, só um porém aí com relação à conectividade. Talvez a maioria do pessoal pode que criar aceita... Depois eu queria fazer uma explosãozinha Sim, em cada uma delas. Em cada uma delas, mas. Começando, então, por conectividade. É conectividade. Então, quando a gente fala de conectividade, a primeira coisa que vem da nossa cabeça, a gente quer é de telecomunicações, aí, ou de computadores e tudo mais, a gente sempre pensa, ah, não, os computadores interligados, a conectividade, a fibra ótica que vai passar pela cidade. Tanto é que o discurso o discurso em relação às cidades inteligentes... Começa por infraestrutura. Começa, começa por infraestrutura. E quando fala de conectividade, o pessoal já pensa. Vamos traçar aqui na cidade uma rede de fibra ótica com tantos quilômetros, etc. etc, etc. Não vai para a infraestrutura Mas Física. não é só isso a conectividade também está na conectividade dos próprios serviços. Claro. Essa Cada é vez louca. mais você não Eu pode ser é. É o, tá é desconectado. Princípio. Você não pode estar tá desconectado de um aplicativo que você cede para o cidadão, onde capta algumas informações dele ou cede algumas informações do município para ele, sem isso estar conectado com um outro, com um outro aplicativo, claro. com uma outra função e tudo mais para você fazer com que esse cidadão tenha melhor coisa. Você imagina, você, você, você vai num balcão ou vai em algum lugar da prefeitura para requerer algum serviço, o cara chega para você e fala assim, entra lá no, no, lá, na rede da, da, do município, no formulário tal, você faz pela internet. Você já viu essa frase? né? Já? Você faz pela internet. E o cara vai lá, faz... Aí depois, e, e aí ele precisa <risos> não, não aí, aí ele precisa preencher aquele formulário com algumas informações de um outro pedido ou de claro. uma outra informação que ele já deu para a prefeitura então quando a gente fala de conectividade não é só na infraestrutura física simção de é integração dessas mas bases é de das informações você aí que que trabalho com tem isso, então, né, preocupação com a questão dos dados, essa interligação toda. Então, cidades inteligentes passa por esse item de conectividade. que diz respeito a isso, há tanto infraestrutura como a conexão das informações, dos dados dos cidadãos e da cidade, dos bens da cidade e dos serviços da cidade ao cidadão. Claro,
0: essa, essa, essa é, interligação de dados, obviamente ela, ela é um sistema posterior a uma necessidade que se encontra. Por exemplo, é, vamos falar sobre um, um tema, vamos falar sobre medicina né os postos de saúde, o SUS, nós temos aqui no Brasil 5.770 cidades tirando basicamente aí alguma, uma dúzia ou duas que são grandes centros, que detém 90% da população brasileira, o resto são cidades com baixa densidade, que não, não tem nem SUS, né? Na verdade, hum. não, não é político, mas não tem um plano de saúde, hum. ou o negócio é muito, muito crítico, né? Não tem um médico, ou não, não é um trânsito que atrapalha, é uma parte ainda de. Não tem esgoto, é uma parte hum. mais. Mais básica. Mais básica. Mais é... Do seu conceito, como é que essas cidades podem começar a virar inteligentes? Né? Porque é, você vê Cidade Inteligente, pelo menos se você vai no YouTube, em Cidade Inteligente aparece Singapura, é, que está num grau de inteligência, é. que fala, nossa, isso aí é Jefferson então, vezes 20. Você to... Aqui no Brasil uhum. a gente está num outro, num é, outro conceito. Você, você tocou num ponto interessante. Como é que, como então, é que você que é um especialista nisso... Como é que se resolve, se é que se resolve, né? como é que a, essa parte de inteligência pode ajudar... Depois a gente vai falar das grandes cidades, que eu não Sim, sei. São claro. 90% da população nas grandes cidades. Nós Sim. vamos pegar as cidades de mais baixa renda, com, uma, com índice de, de com qualidade de vida menor, né? que é o Brasil, que é um continente. Como é
1: que a, um conceito de uma cidade inteligente pode ajudar? Então, o, você falou um tema interessante. Ou seja... Quanto maior a cidade, maiores os problemas. Maiores
0: os problemas. Então,
1: ah, o fato da, das soluções para cidades inteligentes acabou chegando primeiro realmente nas maiores cidades, que têm os seus maiores orçamentos também e tudo mais. Tem uma, uma quantidade e, de pessoas Tem os maiores problemas. Então, problemas. Então, vamos, vamos pensar uma cidade como São Paulo, né, São Paulo. gigante, né, uma megalópole aí, então, obviamente, as a, talvez as primeiras soluções de cidades inteligentes talvez começaram aqui. E tem que. É, não que ou então, ou não então, que tenha mais tempo. É um, tem um problema enorme é, aqui também, né? também Ou então, naquelas pequenas cidades, que pode ser até dentro dessa classificação que você faz aí, mas que tem talvez um IDH maior. É, tão próximas a grandes centros, sabe? A região de Campinas tem muitas, tem pequenas cidades lá, como Valinhos, Vinhedos e tudo mais, que estão num grau de sofisticação bastante interessante. Eu, eu imagino. Mas por quê? Imagino. Porque sempre estão próximas a grandes centros, então são. Aprendem com é, grandes centros, os
0: problemas e, os exato, e, e, exato. e as então vantagens. Então se resolve.
1: Mas vamos lá na tua pergunta em relação àquelas pequenas cidades que pequenas, têm problemas pequenos, muito básicos, básicos de infraestrutura. De vida, é, como é que a, como é que termos, como é que a cidade inteligente pode ajudar? Em termos de cidades inteligentes ou as soluções de cidades inteligentes para ajudar essas pequenas cidades para ajudar vai depender mesmo de uma iniciativa de um governo de um maior. público. Nós falamos no começo Sim. a dependência do, primeira setor público. É do setor público. Então, o setor público tem que estar atento a isso. Vamos falar, São Paulo é o estado mais rico da federação. Certo? Então, por exemplo, quase todas as cidades de São Paulo teriam condições e tudo mais? Não. Tem cidades menores em São Paulo que precisariam, precisam de uma ação governamental, estadual, talvez, né? ou próximas de uma rede metropolitana, por exemplo, Campinas. Eu falei das pequenas cidades lá em torno da cidade de Campinas, Sim. mas muitas iniciativas ali de Campinas são extrapoladas para cidades menores que tenham menos condições. Como São Paulo extrapola para Campinas, Campinas isso, extrapola para menores. Então, eu vejo, eu vejo como, partindo daquela premissa nossa em relação da responsabilidade governamental... Dentro dos estados, aí, até os estados mais pobres, mas que tem a sua capital, que tem o seu governo ali com, com a noção ou com uma iniciativa já de implementação de cidades inteligentes, ela tem que extrapolar isso daí para aquelas cidades com claro. uma, uma deficiência básica claro. maior. Primeiro, você disse bem... Trata lá os esgotos. É, e claro, <risos> Trata lá é, o lixo. Ele... Trata lá. Na verdade, o, problema. o lixo tem, tem projetos de smart
0: cities para lixo. É. Você não acha que a, a, que, a, que a parte de Smart Cities para essa cidade talvez seja uma coisa, ou, ou seja, a chegada da tecnologia numa
1: cidade com maior problema, você não acha que é um, uma grande vantagem? Pode, pode ser uma vantagem, Maurício, mas quando a gente fala: né? se aquele cara não tem nem o que comer. Bom, vamos sim. pensar, eu estou usando a analogia do né, pobre lá. De repente, assim, o cara não tem nem o que comer, você quer colocar uma roupa bonita nele. Não, talvez... Entendeu? Eu, então, eu a, minha, a minha colocação é o seguinte, alguns problemas são muito básicos. Cidades inteligentes ou soluções para cidades inteligentes, neste momento, pode não resolver aquele problema fundamental ali do esgoto. Sim. Entendeu? Entendeu? Claro que você citou aí tem soluções de cidades inteligentes para esgoto, mas é para para grandes centros, para né? grandes centros, para problemas de é, tratamento que Exato. não foi feito no, no, adequadamente ou para controle daquele. Agora você precisa colocar o esgoto para dentro da terra. Sim. Cara, não vai ter. É, solução de cidade inteligente que esgoto, vai fazer isso.
0: Falando em esgoto, só um parênteses para você saber, já falando do outro lado do planeta, né, que é o século, sei lá que, que mundo, que época que, que eles vivem, eu vi um vídeo de esgoto, cara, que o cara põe um sensor num, num, num túnel de esgoto, pra, e ele capta esse sensor, a urina e, a, e os dejetos humanos ali, e ele sabe que naquela região, como é que está a saúde da população?
1: Isso Olha que daí, legal, né? Isso daí
0: remonta. <risos> é, eu vou, vou dar um pulo. Não, mas depois a gente é. volta. Foi não, só um mas parênteses. Deixa eu dar um pulo lá. Muito pra, legal, né?
1: Deixa eu dar um pulo pra. Você já deve ter ouvido falar sobre as privadas inteligentes Já vi, já, já tive <risos> então, a oportunidade. Então, é a mesma coisa. Que quando você possível. faz o um
0: número 1, um, um número 2, aí ele já a mede coleta, a sua saúde. Já, já,
1: já coleta ali o seu. A minha o rest, rest, É meu rest. o meu resto. <risos> e Aí vou, já faz a sua análise, já, já faz, faz, a faz análise, tudo, já... etc, etc.
0: Tá, vamos, 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 como você é de tecnologia, vamos eh, tentar trazer eh, para cá um pouco, sai um pouco do problema
1: Baixo, social básico social, aí, aí. É. vamos
0: tentar ir para o lado da tecnologia, Sim. né? Que Sim. acho que é o que a gente Sim. gosta aqui, né? <risos> vamos dúvida. pegar São Paulo como um grande centro, Rio de Janeiro, hum. é, uma cidade grande. Você sabe hoje como é que está esse conceito de smart city em São Paulo? Ou
1: é, eu, nos eu creio... grandes centros, né?
0: como é que isso está andando? Sim, eu creio que assim,
1: é, existe muita implementação já concluída do ponto de vista até do que se pretendia alguns anos atrás, então já chegou num nível bastante interessante, por exemplo, naqueles quatro, dentro daqueles quatro pilares, a parte de serviços. Então, São Paulo se destaca aí na questão do poupa-tempo, por exemplo, onde você concentra uma quantidade enorme de serviços à população ali. E isso tudo está dentro de uma forma inteligente de se fazer. Ou seja, verdade. concentrando ali os serviços. Né? Os serviços igual, igual ao poupa-tempo, no Rio tem outro nome. Sim, é, cada cidade, cada tem, cidade tem, tem um. Uma coisa. Mas a parte de serviços está bem é, já, vamos dizer, adequada. Se você falar em trânsito, em mobilidade, se a gente for pegar, por exemplo, semáforos inteligentes, se a gente, quando a, a população é, grita muito ou xinga muito né, a questão dos radares, mas a questão dos radares, utilizada inteligentemente, ela, ela é, coordena também o, o trânsito da cidade. Aí é um parênteses. Por porque, porque você começa claro. a evitar mais acidentes, você claro. consegue... É fazer com que o pessoal ande... Sabe a velha discussão que teve aí, né? as Sim. marginais? É 60, é 80, é 90? Então, começou-se a chegar uma velocidade interessante para as marginais. É, e, e é, é indiscutível claro. a gente ver pontos de melhora. A gente pode ter pontos de piora, na questão de mobilidade, mas é indiscutível a gente ver pontos de melhora. Falar no, pra, só para falar de uma grande cidade. Se a gente for pegar Campinas, que é muito menor que São Paulo, a questão de radares, de semáforos inteligentes, de melhoria do próprio trânsito, a gente está chegando em melhorias de mobilidade na cidade. E aí uma pergunta
0: técnica. Essa... Você falou sobre. Estamos falando sobre. Sobre tráfico, né? Hum, sobre. Isso, trânsito. Sobre uma trânsito, uma sobre mobilidade, mobilidade de, de ônibus e bicicletas e motos sim, e sim, etc. Sim. Essas bases são. É, como é que são esses? É baseado em sensor? Imagina que em si.
1: As soluções para, como eu disse, semáforos inteligentes. Você tem ou você tem contagem, ou você tem é, implementação de sens sensorização, ou simplesmente você tem análise durante um período. Análise? De... Da, da, que... do, do trânsito, do, do tráfego e tudo mais, e estabelecimento de tempos é, inteligentes dentro do semáforo. Tá, imagino... Aquele semáforo setado lá no início. Estou falando uma coisa muito, muito básica, básica, que, não, mas é que legal, há é muitos legal. anos vem progredindo cada vez mais. Sim, antes ele morava 30, hoje ele morava 10, 40. Exato. Mas, mas mesmo assim, este semáforo, esse semáforo, ao invés de sempre ser assim, às 24 horas do dia, ele vai ter determinados é, períodos do dia que ele vai abrir e fechar ah, em, diferente. Em horários diferentes, 30 em horários segundos, diferentes. 20 segundos. Exato. É. exato Então ele vai se adequar ali. Ainda mais inteligente ainda se ele for sensorizado. Mais inteligente ainda se ele tiver uma câmera lá de observação, onde ele pode estabelecer, então, ah, não tem tráfego aqui, abre logo, tem cara esperando lá. Coisas desse tipo, entendeu? Claro. Então, esse tipo de implementação só numa parte chamada semáforo, ah, já o trânsito monte já de coisa. resolve o um monitor. Vou, vou pular para uma outra. Pera, coisa pera,
0: pera, pera. É. Você acha que a iniciativa privada, na parte de mobilidade, por exemplo, uma chegada de um Waze aí, né? Que o Waze já leva Sim. no smartphone da pessoa onde Sim. tem trânsito e já põe uma rota alternativa. Sim. Ajudou. Também. Mas isso é dados de empresa privada. O
1: Waze é privado. Não, não interessa, é eu a sei. sociedade. É a sociedade. Olha só, eu ia até falar isso daí. Você leu minha mente novamente. <risos> eu ia até falar isso daí. Ou seja, os aplicativos aí de trânsito, Privados. Ou de tráfego, e que hoje cada vez mais as pessoas utilizam, eu vou até te confidenciar que eu não consigo mais andar em lugares que eu sei. Eu não consigo ir mais para a claro, minha casa claro. sem ligar aqui ou sem botar lá no meu carro o, 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 o GPS, né? Uhum. É, é, o aplicativo, o Waze ou o Maps do Google. Por que, que eu não sei mais fazer isso? Porque eu gosto de saber os locais melhores para você chegar mais rápido e independente se eu vou fazer o mesmo percurso, independente lá do Waze, que depois ele fala reroteando lá etc eu gosto de ver que tempo que eu vou chegar que hora que eu vou chegar claro, então claro. se tornou
0: um vício né quer dizer, nosso ele te ajudou como cidadão Isso. é uma Exato. solução que te ajudou Exato. Em então viver. cada vez
1: cada vez mais as pessoas estão utilizando então essa utilização em massa
0: onde cada um é um sensor é um sensor dizer,
1: faz eu... com que o trânsito de uma certa da maneira melhor, e... seja melhor e olha não só o trânsito de carro, mas o trânsito de bicicleta, porque você pode também claro. sentar a bicicleta, e até a pé. <risos>
0: você já parou para pensar que o Waze ele é um, um, software, um software que proporciona ao cidadão uma, 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 uma parte de mobilidade em qualquer lugar do mundo sem nenhum sensor? Sim. É, não o é legal? É ele, é ele, né? São é o as pessoas, é ele, né? É ele, né? Então, é se verdade. eu for para uma cidadezinha X. Ó, oh, pega por aqui, vira por ali, é. ali tem trânsito, aqui não tem. É. Isso é legal, não? Bem
1: lembrado, bem lembrado é, Qualquer lugar, que, lugar do mundo Mas olha só, bem lembrado que você é o seu sensor. Gente, nós somos e, o sensor. E bem lembrado também que você precisa ter o dispositivo de GPS, certo? É. Então, não precisa. Não, 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 sim. Mas eu estou dizendo, melhor se você tiver o dispositivo. Claro, você vai usar, visualizar. mas independente de você ter ou sim.
0: não o seu dado é sim, que ele correto. é correto. Mas eu estou
1: dizendo assim, para você se posicionar, claro. para você, você saber, inclusive. Ah, e outra. Melhor ainda se você estiver conectado na rede, certo? É, Melhor com, ainda com certeza, se você mas, tira mas tira hoje que tem um smartphone rede. sem rede, mas acho que o uso fica pequeno. E digo Não, uma... mas, mas assim, a questão é que começou... A mobilidade, com... quer dizer, tem Não, mas... diversos serviços que estão é, ajudando hoje e, a mobilidade. Esses aplicativos, a gente pode dizer o seguinte, que eles começaram com a ideia unicamente de mapa, mas esse mapa hoje está recheado de tanta informação... informação. Essa é a minha calçada, pergunta. calçada na questão de deslocamento de mobilidade. Ou, ou, e imobilidade, mas ela está tão recheada de informações que realmente está ajudando as cidades.
0: Ela é uma e, fonte de dados. Exatamente. Porque você imagina uma cidade que tenha um farol inteligente e o Waze traz esse tipo de informação, quer dizer, o, o, o semáforo Correto. com esta base de dados vira hiper inteligente, sim, né? Sim, é, sim. Então, essa interligação que você está dizendo vai, é, é, tende, a, tende a fazer isso. Correto. Na correto. Pa, é, legal. Acho que mobilidade é uma é, essa... É uma, é uma área que está andando rápido ou está melhorando, né? Sim. O trem, os, os metrôs aqui de São Paulo, não sei se você sabe, eles têm também tem sensores sim. lá por, sim, por volume. Por volume de pessoas. Mais, de mais pessoas, trens num etc. determinado dia, isso. menos treino em isso. determinado horário, né? Sim. Quer dizer, ele já é inteligente até para poupar energia, para poupar. Agora que vão virar autônomos, ainda mais, mais eficiente. Sim. Na parte de, de iluminação, você estava hum. dizendo que você já trabalhou com isso, Sim. né? É Sim. essa parte de energia. Eu Vou falar de iluminação de cidades que tem uma energia, mas extrapolando até para dentro das nossas
1: casas, né?
0: Hum. Como é que o que, que tem hoje de, de então, interessante iluminação... nessa
1: parte de energia? Ah, falando de cidades inteligentes, eu trazendo mais um item de cidades inteligentes, é, que é iluminação pública. E iluminação pública ela deixou de ser uma responsabilidade das companhias que fornecem a energia elétrica. Né? Então, assim, ah, o poste aqui é da CPFL e tudo. Isso é, ou da Light né? ou da... XYZ agora aqui em São Paulo... Electro, é, sei lá. Electro, etc. etc não são mais... É a iluminação pública é a responsabilidade da cidade. A iluminação pública é a responsabilidade da cidade. E sendo responsabilidade da cidade, manutenção, uh, o consumo, etc., etc., isso sai dos cofres governamentais. Então, é, iluminação inteligente passou a ser um tópico também, muito discutido e que, querido, né? pode assim por pode, todas e quaisquer pode quaisquer pode cidades. eliminar um monte de gasto né
0: então Talvez por exemplo, tenha investi investimento o advento, inicial é, mas depois é, tem é, um...
1: o advento o advento do da qualidade da mudança né das lâmpadas então hoje a iluminação por led e tudo mais Autossustentáveis é, com é, isso com... exato mas além disso mesmo o led se a gente somar aí todas a, a eles ah. consomem etc etc então Vamos fazer uma iluminação inteligente. De que forma? Ah, nós participamos há uns isso quando eu estava na Ericsson ainda. Então nós estamos falando de seis anos atrás. Seis anos atrás nós participamos de um projeto que nós levamos para uma cidade do México, uma cidade chamada Guanajuato no México. Nós levamos um projeto para lá de iluminação inteligente. É uma cidade que era uma mina de prata no no, no México. E essa mina foi desativada, né? e os túneis dessa mina virou uma cidade turística. Puxa, então, as legal. pessoas... É, algumas, alguns túneis dessa cidade são, são ruas, etc., etc., e são locais turísticos. Então, é uma cidade turística muito famosa no México, Guanajuato tem lá também uma parte de cerâmica lá da cidade e tudo mais então o governo de Guanajuato chamou a Ericsson e nós fomos lá implementamos um serviço de é, iluminação inteligente é uma cidade que tem monumentos e tudo mais né é, casas tombadas igrejas etc então, então precisava iluminar também esses locais e tudo mais então implementamos lá um serviço de é, iluminação, iluminação inteligente. inteligente. Então, por exemplo, algumas ruas com sensor de proximidade e tudo mais, dependendo do trânsito que havia naquelas ruas e tudo mais, você fazia um, acendia as lâmpadas as lâmpadas uma, apagava uma, acendia uma e deixava um consumo menor. É, numa, ou, num outro local, você tinha uma movimentação maior de pessoas, Sem então dieta. acendia mais entendeu? Ou então fazia dimerização, igual hoje você Sim. faz na sua casa. Sim, então Aqui não está não tá precisando muito, então diminui um pouco. Ou então hoje, o de, a noite está muito iluminada por causa da lua e tudo mais, então diminui um pouco um, também. Um então, dímer. essa inteligência foi implementada lá na cidade de Guanajuato. Que legal. Entendeu? E, e, e eu imagino assim que outras cidades, outros projetos também têm, estão nesse nível. Campinas, e isso se eu não me engano... E infraestrutura tá assim... na época que vocês
0: levaram lá? Infraestrutura? É, eu, é, já, era um, vo, já é vo, um 5G? Não não
1: não, 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 não. Já é um IoT não, não, não. ali? Não. 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 Um, um IoT, sim. A gente pode dizer que era um IoT. Você tinha sensores em, em cada, cada lâmpada, lâmpada ou sensores num conjunto de, de lâmpadas... lâmpadas onde você levava claro. a informação para uma central e essa central, central você programava profundo. programava ali ou estabelecia um período de tempo ou estabelecia a, a mudança através de um evento. Esse evento era a contagem, por exemplo, de uma, uma avenida muito movimentada. Claro, claro. Então, diminuiu o movimento. Então, diminuía, diminuía a Levando
0: para o aspecto pessoa física, isso vai se tornar realidade em alguns meses, não? Vocês, vocês veem isso? Como assim, pessoa física? Então, agora vai chegar o 5G, né? Nós hum. estamos em, em, franca, em franca instalação do 5G Sim. aqui no Brasil. Brasil. São Paulo. São Paulo. <risos> Não hum. vou entrar em detalhes anteriores. Mas é. em São Paulo, que é uma cidade mais de 20 milhões de pessoas, está chegando o 5G. Sim. E vai abrir, assim, oportunidades absurdas, né? Na parte de energia essa parte do IoT interno das casas, você, as lâmpadas inteligentes, sim, sim. o é. elevador ser é inteligente, o ar condicionado, né, é, à noite o... Isso é inteligente. Hoje
1: já existe, Maurício, do ponto de vista de até tecnologia 4G. Isso não deixa de inteligente, até, né? É, ou até wireless. Sim, claro. Porque
0: com, eu, eu uso me, menos recurso elétrico, né? Sim, claro. Quer dizer, claro. é a união de todos para um bem comum, é. né? Diminuir Mas só,
1: só puxando um gancho aí da tecnologia de, de wireless que você falou, em relação a 5G ou 4G, a gente não está esperando não, o 5G chegar para efetivar coisas assim, inteligentes, então com o próprio 4G ou então com redes baseadas em Bluetooth é, é, Bluetooth com Low Energy, que é o BLE, que a gente chama aí, a gente está sensorizando locais para que realmente a gente capte. O fato do 5G, quando o pessoal cita o 5G e a grande explosão do IoT, é que com o 5G você vai ter mais banda indiscutivelmente e eu vou ter muito vou mais ter... equipamentos isso, já que, na... isso, que nascem assim exatamente né? exatamente equipamentos ou devices né como é device? Chamando, que vão estar tá preparados para isso. isso mas por exemplo numa casa hoje talvez aí uma casa de sei lá de classe média para cima quando você constrói aí coloca uma série de equipamentos e tudo mais você já tem condições totais de colocar toda a inteligência na tua iluminação toda a inteligência nas suas tomadas de energia, toda a inteligência nos seus dispositivos que você tem na sua casa, isso você coloca é que e deixa você é que, já... Claro, é que consigo, isso é, vai ser barato, né? Você vai comprar uma
0: lâmpada que tem um IP, okay. você vai comprar... A televisão Sim. já tem IP, né? As, as novas, mas o ar-condicionado, eu vi que o maior consumo é o ar-condicionado em uma casa, Sim. Sim. e eu vi que à noite o cara põe lá 20 graus e fica 24, é, a noite inteira ligada... Sim. Quando o cara, depois que ele dorme, sabe, é, pode sim, desligar pode diminuir, ele, pode, pode mandar para 25, sim, diminuir. Quer exatamente. dizer, essa inteligência que os produtos começam a ter, ou sim, os é, devices começam a ter, são
1: pequenas pontinhas aí que é. podem ajudar essa parte de energia. Sim, não tenha não tem dúvida. Mas o que, eu, o que eu quis frisar é que talvez o fato, a gente fica tá, não, então. tá lá esperando o 5G, mas vamos esperar no 5G para comportar a grande massa disso que vai existir, que vai demandar. É, aí vai, então, pegar, vai, precisar, vai, vai pegar fogo é, no bom sentido, isso, né? vai entrar no exatamente. jogo. Né? Então, de uma, mas, de uma certa forma, essas coisas já estão sendo exercitadas e estão sendo feitas na própria tecnologia existente eu, eu hoje. Então, por exemplo, um, um patamar também que a gente pode fazer quase que na mesma proporção do 5G é o Wi-Fi 6. O, 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 o Wi-Fi 6... Que está sendo implementado nos hotspots, seja nas empresas, seja nos shoppings, seja no estádio de futebol e tudo mais, vai dar margem também a você ter de, de, de determinadas aplicações rodando ali, em cima dessa rede, compatíveis ao 5G, entendeu? Imagino. Então, de uma certa maneira, também esperemos aí bastante do Wi-Fi 6. <risos> É
0: muita onda magnética rodando, não
1: <risos> Muita coisa. É muita né? coisa. Em cima das nossas cabeças. <risos> Ou dentro
0: delas. Né? Me diga uma coisa, parte de segurança pública. Eu uhum. vi que isso também está sendo muito utilizado. Né? Então, Obviamente o... que segurança pública entra em lei geral de proteção aos dados, né? entra saber, é. mas tem, existem tem uma... muitas, muitas iniciativas é. aí. né?
1: Já é comprovado que na área de segurança pública, Primeiro, vamos voltar aos dados básicos. Hoje você é abordado por um policial na rua e você entrega, talvez... Não precisa nem entregar seu documento. Você tem que falar o número do seu documento. Não, hoje é só pelo... Porque, porque ele vai... Não, só pegar o... é. pelo aplicativo pelo... Aqui. Então, mas ele te pede o documento. Mas se você não tiver o documento e falar assim, toquei, okay, me fala o número do documento. Ele vai lá no sistema Sim. e ele acessa o teu documento. E acessa a tua o teu RG ou a tua carta de motorista. Existe
0: um termo antigo que eu vou falar aqui para quem não conhece, <risos> chama capivara do sujeito.
1: Capivara do sujeito, exatamente. Então ele olha lá... Você sabia disso, Vitão?
0: A capivara é, é usada até hoje isso aí? É, é. Quando puxa a capivara, você traz todos os dados do
1: cara. É, então é aquela história assim, né? Você lembra? Isso também é, é antigo, né? É da idade do Maurício. Aí. É, eu sou mais velho que o Maurício, viu? Só para aliviar a barra dele, tá? Mas a, a. Nós não somos velhos, Marçal. Nós somos, somos vividos. Vividos, exatamente. Experientes. Experi... É, é, ainda também. em aprendizagem. <risos> vale. Mas olha só, é, aquele negócio de você estar tá portando documentos. Esse negócio vai acabar. Não, já acabou. O dinheiro físico é, já está é, tá é, acabando nos grandes Você centros, tá por, né? Está portando. No... Ou seja, ah, foi enterrado. Lembra essa história? Foi enterrado como indigente porque não tinha é, nada documento. É, é, não existe mais, né? <risos> não tem mais. Então, de uma certa forma, é, os dados, esses dados para a segurança pública, eles são fundamentais. É claro que, de novo, nós vamos cair naquela coisa. Bom, a Polícia de São Paulo, a Polícia do Rio de Janeiro, a Polícia do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são países aí mais, né? Mais abastados, ou estados assim, mais, mais estados mais abastados talvez uma, tenha uma estrutura melhor. Mas a gente está vendo isso também em alguns estados que são mais pobres e tudo mais. Por quê? Porque isso é fundamental para o cidadão. Que é. Entendeu? Então, é, o, primeiro, na área de segurança, dado é fundamental. É, aí vai falar assim, você entrou nessa área da, da, da privacidade e tudo mais, mas perante a lei, acabou a sua privacidade se você está fazendo alguma coisa errada ou fez alguma coisa errada, o policial tem que saber quem é você. Uhum. Quem, quem é você. Então, é fundamental ter você em um é. cadastro Sim. E, a, e, e ver quem é você, é. o que, que você é, claro, etc. Claro, etc, ele, etc, tem, etc.
0: Ele, ele tem essa, essa... Eu falo em privacidade porque eu vi sistemas, é, eu vi na, na, na última empresa que eu trabalhei, Sistemas de monitoramento de, de, de face, né? Sim, aí cai num outro, num outro e, problema. E o que tem, assim... Muita coisa boa, né? Hum. Traz muita coisa boa... E traz algumas coisas ruins. Coisas boas, por exemplo quando você sabe quem são as pessoas e por onde elas trafegam, hum. então, principalmente na parte da, da pandemia, né? Sim. Se aquela pessoa estava doente, ou quantas pessoas doentes fazem parte, que estão juntas ali, então aquela zona hum. é uma zona mais perigosa, né? Na verdade, tudo isso se acontece hum. porque existe um... Uma identificação da, 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 da pessoa. É. E aí entra do lado ruim, quer dizer, aí tem um subsistema, são big datas e big datas, né? Hum. Big datas são dados obtidos em real time ali para hum. que sejam tomadas decisões. E ao mesmo tempo tem a privacidade. Fala, pô, eu não quero, sabe? Eu não quero que ninguém saiba que eu tô aqui.
1: É. Né? Esse Nesse... big brother é. maldito, no é. bom sentido. É, nessa esfera aí, a gente vê Mas até alguns tende vídeos... tende
0: a caminhar para isso ou não? Não,
1: não tende, a tende a caminhar. A gente caminhar tem isso. que resolver essa questão aí entre a questão, já que a gente estava falando de segurança, entre a questão de segurança e a questão de privacidade. É uhum. aquilo que eu te falei. Para, Em nome da segurança ou para a segurança dos cidadãos, a gente tem que é, comprometer alguma questão que... Ao ou algumas pessoas possam pensar em privacidade. Vou te dar um exemplo recente, Talvez atual, a ética seja a coisa é mais usada, um, mais um, definida. Um exemplo recente, atual e da nossa cidade. As câmeras de reconhecimento facial do metrô de São Paulo implementadas pela concessionária de São Paulo, que é a CCR, na linha 4, tiveram que ser retiradas por determinação de uma juíza. A questão de um mês, uh, março ou fevereiro, por quê? Porque entrou-se com um pedido lá de que tava, havia aquelas câmaras estavam fazendo uma invasão de privacidade, por exemplo, para crianças, com crianças, etc., que trafegavam ali no metrô. É um assunto a se, a se discutir. Então, eu realmente não sei dizer se isso é uma invasão de privacidade ou não. Eu, particularmente, acho que não é, porque a concessionária é pública, ela foi, é, é, ela entrou ali para coordenar o metrô e o uso daqueles dados ali que ela está fazendo vai ser em benefício tem que ser da segurança e o uso tem isso, que ser isso, ético isso, se, da segurança do metrô. Sim. Ponto final. Ela tem então, que ser uma empresa ser usar, ética, exatamente. como qualquer outra empresa que detém. Mas, mas, ela, mas ela tem uma concessão, então ela tem que ser ética, entendeu? Então é, ela, não pode, ela não pode usar aquela informação e não vai usar. Não, não vai usar. Não deveria jamais. Não, mas não vai usar, não pode usar, porque ela tem uma concessão pública. Então é fica vazio se a gente for pensar que a gente vai barrar ou impedir ou modificar algo assim. Um aeroporto. Hoje, alguns aeroportos já têm implementação de reconhecimento facial para quando você está fazendo o embarque, quando você está na fila lá do, do bloqueio lá de... de de raio-x, etc, etc. Tem reconhecimento facial. Na verdade, deveria
0: ter um termo, né? Eu permito, toda vez que... Você vai usar então, mas... o metrô, tem que... Ó, e... A partir do momento que você entra, você está... E... Eu não sei também, eu estou falando, de então, é real time. Então,
1: e aí cai naquele ponto que você falou, as câmeras de segurança. Uhum. Nós estamos passando por, cida... por ruas de São Paulo e tudo, mas estamos sendo filmados. E a nossa imagem está lá. Quando acontece um, um crime ou qualquer coisa assim, se perde... Ah, Mas em, de, eu acho que de, não de, tem de... ainda o Maurício está lá, tem um, ele é quantitativo,
0: não é, não é qualitativo, não é o Maurício ainda. Perfeito. perfeito.
1: Ainda vai São estar... pontos, tal, tal, tal. É. Mas em algum momento, para as questões de segurança principalmente Sim. com esse tema chamado reconhecimento facial e tudo mais, que cada vez mais é perfeito, uhum, certo? É, claro. As coisas vão estar implementadas dessa forma. Apesar
0: de ter aqui, né? Mas o facial <risos> é mais... É, é. Não,
1: olha só, o meu condomínio... Aqui que eu falei, para quem não
0: está me vendo, é o
1: celular. É o, celular. Uhum. O, o condomínio, o condomínio que eu moro, tem 360 residências e nós temos reconhecimento facial lá as imagens que, 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 que estão sendo captadas para mim lá, para bater com a identificação que eu tenho. Eu não sei se estão sendo imagin... armazenadas ou não. Eu não, não sei se estão não, sendo armazenadas eu sei, Mas, mas é, o meu... é o nosso condomínio privado que estabeleceu isso. E certamente, não sei, se tiver alguém lá que vai chegar e vai falar assim, não pode ser feito isso, não quero que você Tá bom, então você põe um, uma coisa um, no rosto... Um saco de pão na e cabeça. Usa, e usa lá digital, ou usa outra coisa, ou pede para o porteiro abrir. É, é que o é um
0: medo, o um medo da população, eu sei porque o marketing, ele se preocupa demais com isso, e é uma coisa que no marketing é, é um dado que é inviolável, né, teoricamente. Sim. Mas as pessoas se preocupam porque quando eu, eu a, a câmera me vê na rua, né? Se ela tem essa junção dessas bases de dados... Eu estou fazendo aqui um advogado do diabo, sim, tá? Sim. E ela sabe que eu estou devedor no banco, por exemplo. Sim. Ela pode saber,
1: certo? Sim, sim.
0: E a hora que eu entro num restaurante... Se o restaurante, teoricamente, tivesse acesso e ó, oh, Você não tem não vaga...
1: porque você não vai pagar. É,
0: é, pode me tratar de uma forma diferente... <risos> por saber quem eu sou, quando sim. Eu não deveria saber... Sim. então é, eu acho que o uso dessas informações elas têm que ser éticas e aí o benefício é absurdamente
1: grande correto né para o uso mas bom. olha eu é, não sei o quanto que você está familiarizado aí com a LGPD e o quanto que você assim tá olhando a lei de uma certa maneira e a praticidade de se implementar essa Sim. lei obviamente a semana passada eu participei de um de um evento junto com o pessoal lá da HPE, é aqui em São Paulo. E eu fiz essa pergunta para os dois que estavam falando lá. Se a LGPD, ela tinha meio que bloqueado os avanços que a gente está falando aqui, que a gente está comentando. E eles teram assim, não, olha, é, pra, no âmbito da segurança, no âmbito da privacidade, no, no âmbito para coordenar melhor o uso desses dados, eu acho que a LGPD veio para ajudar. Eu, eu acho perfeito. Mas, e num certo momento, Muito uma ela das vai... respostas foi o seguinte, num certo momento, ele deu sim uma freada, por quê? Porque as corporações, ao invés de sair implementando aí de tudo quanto é jeito, de qualquer forma, tiveram que parar um pouco, olhar e falou assim, como que nós temos que implementar? Uhum. Ou como nós podemos implementar?
0: Nós estamos nessa fase aqui, Marçal. Pizza ótima para implementar <risos> sem fazer um jabá. Mas é isso Não, mesmo. Sim. Essa, sim, é, é, sim. essa é a maior preocupação. Né? Porque Correto. pela internet, né você, você me disse que você é um parceiro de um parceiro meu também que é a Skyfy, isso. Fica exatamente. aqui um abraço pro meu parceiro SkyFi. Exatamente. A Skyfy é um é uma Sim. é uma forma de monitorar né, pelo celular onde nós estamos, né?
1: Impressionante o que eles estão fazendo. É, eles são muito bons. E a
0: gente tem essa fusão né do mundo é. físico. É, é, é apesar de eles serem online, né, hum. eu falo para amigo. eu vou falar que vocês são offline e eu vou me colocar online porque eu sou para navegação web, é. apps, né? É. Então essa união dos dois mundos, né, desses dois big datas dá um perfil da pessoa, exato, né? Sim. Então, Correto. Eu vi que você é parceiro deles também, eles, sem dúvida. Eles fazem um trabalho enorme. E é. a parte de segurança, não de pessoas, mas segurança de, de dados. É. Exemplo. Bom, hum. nós estamos numa fase aqui. Deveríamos chamar o nosso amigo Jorge Toda. Jorge
1: Toda, exatamente. Que é um especialista
0: é. na parte de segurança. Toda, fica de novo aqui o meu convite a você para a gente falar de segurança. Eu Toda já... atende o Maurício. Eu já trouxe aqui o Eduardo Borba da, da Softline, o CEO da Softline, falando sobre, sobre segurança. Mas é uma coisa que também se trabalha bastante né, para a Smart City. Né? Então, você imagina é um carro mais... alto... Um carro é, dirigindo sozinho e alguém invade o carro, né?
1: Sim, sim. É, cada é vez a terceira mais, guerra cada mundial. Vez, cada vez mais o aspecto de segurança, né? o aspecto tanto de prevenção das invasões ou dos roubos de informação, etc., ou destruição de informações, ou simplesmente bloqueio de informação, cada vez mais está sendo... Tá Está preocupando as corporações e as instituições de uma maneira. Claro, geral. o mundo virou digital. Claro, né? Todas claro, as pessoas são digitais, claro. né? Então... Então, vou, vou, vou dar um outro exemplo para você. Recentemente a gente participou lá de uma licitação é, para a, a, uma administradora, uma concessionária de rodovias, que está implementando segurança. Ela já tem segurança, mas ela está elevando o nível tem de segurança, segurança é, nas praças de pedágio. Claro. Por quê? Porque você imagina se alguém rouba ali algum tipo de informação ou entra e bloqueia ou ela causa acidentes, ela para a rodovia, claro. ela, ela danifica, claro. ela traz um, um, um transtorno enorme para aquela concessionária que quer deixar cada vez mais aquela praça ali de pedágios eficiente para os seus usuários. E Não, tudo é, mais. A invasão, como tudo
0: tende a virar digital. Tudo que eu falo, a vida nossa é digital, né? Hum. A, a, a gente é digital. Sim. Quando agora a gente incorpora os devices de forma digital, os serviços estão se dig digitalizando, as pessoas já se digitalizaram, as empresas estão hum. se digitalizando. Agora, quando os equipamentos também se digitalizam, nós vivemos num mundo onde a base de informação, a base de dados, ela é um... interminável. É gigantesca. Né? E quanto mais a gente vai entendendo das coisas, mais a gente vai ficando inteligente, mais a cidade, mais uh, a população, as pessoas, hum. as empresas. né? A gente caminha para um mundo muito interessante daqui a 30 anos. Sim. E eu acho que a base de tudo, né? a grande bola que fecha tudo isso
1: é a segurança.
0: Porque você... Cada
1: vez mais necessário.
0: É, né? você invadir um sistema, um sistema ser invadido e começar a dar informações errôneas de uma coisa que você hum. tá, confia naquilo, hum. é, começa a ficar bem complicado. Eu acho que essa é a terceira guerra, que é
1: pior do que a guerra. <risos> é pior. Né? Os cyber-ataques aí, né que cada vez mais são mais frequentes é. em qualquer parte do mundo, né? É, causa transtornos assim muito grandes mas ainda um empresas serviço, né é a hora que se ataca um não um, mas, um exército mesmo né? Uma mas, armas. é mas mesmo vamos, vamos dar um exemplo recente na área governamental você se lembra aí sobre o ataque que foi feito na base é, da informação do SUS Sim, sobre vacinação Exato, esse é um problema. É um transtorno. É um, transtorno, um já, transtorno absurdo. A gente a estava gente vivendo e está vivendo ainda né, um momento de pandemia, apesar das flexibilizações todas, apesar e, de né, é um a gente estar tá vencendo esse período e tal. Mas durante um período onde todas as pessoas estão assim, sensitivas. Onde, é, é As pessoas precisam aí é um é, da informação. Ou, ou, ou seja, para frequentar... Por exemplo, caiu justamente naquele ponto onde estava liberando algumas coisas, onde o cara tinha que apresentar lá o, o certificado dele de vacina e tudo mais. Aí perde-se essa base. Você imagina perder um prontuário eletrônico da população?
0: Então, eu até, muito complicado. Eu, vou, eu tenho uma doença, não tenho mais. Sim, uma doença muito, quer complicado, dizer, isso é complicado. muito complicado. essa parte de segurança...
1: E, então. e, e o pessoal, quando começou a utilizar... É, confiou nisso, né? É, confiou Exatamente. E, e tudo bem, o serviço é excelente. É Está aqui, restaurou, etc. Mas teve aquele período lá onde ficou naquela dúvida, e agora? Perdeu tudo? É, nossa, o que, que vai fazer agora? Qual a informação? Será que estão. É, é, será que estão. É evitando é, será que proposital e aí entra será que e aí entra, é muitas entra outras... o aspecto
0: político aí entra fake news aquelas coisas <risos> exatamente exatamente então assim que é, o é outro que é uma outra guerra né a guerra da comunicação né sim sim é uma essa, outra é uma outra é uma outra um outro problema essa, ou uma vantagem né
1: essa é muito complicado <risos> Tá, tá eu acho que isso aí Marius eu vou entrar numa esfera agora mais assim, <risos> talvez pessoal faz parte da depravação olha só o termo que eu vou falar e quem aí for religioso vai atrás é, da depravação total do homem o homem é depravado então por si só nós precisamos de coisas, nós precisamos de amigos nós precisamos de círculos de amizade nós precisamos de educação, nós precisamos de tudo para tirar essa depravação total nós precisamos da religião nós precisamos de se apegar em algo para que essa depravação nossa, inerente nossa, do nosso nascimento, não vá para fora. E aí, quando você falou da informação, da falsidade das informações, o que, que acontece? A pessoa tem o prazer de deturpar aquela informação. E aí, ó, e usa tecnologia para isso. Porque constrói um vídeo... É, é o lado cê, ético, né? O, 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 constrói um vídeo totalmente falso. Aí tem que existir a contraprova é. de um especialista de olhar aquele vídeo é. e falar assim, isso aqui é um vídeo montado, não, mas, porque mas já passou som, essa informação. Coisa, já, passou. Já, coisa, já é de data tal, a imagem não tem nada a ver, etc, etc. Olha só o trabalhão mas, bom, que dá. O Vitão, pra... por exemplo,
0: Vitão, é, o Vitor é o nosso é, profissional aqui, quem está nos vendo. Você sabia que o Twitter foi vendido? Sabia? Tá nas primeiras notícias aí. Pois né? é. O Twitter foi vendido <risos> ontem, esse episódio hoje é dia 26 de, de abril de, de 2022. O Twitter foi vendido no dia 25 de abril. Você é. chegou a ver a imensidade de fake, fake news que Exato. existe no Twitter? Exato. Você chegou a perceber, não? É. Até, ó, tá vendo? É. Mas você, você percebe Sim. e vê. Né? Eu, o Eslomante comprou, não, seu negócio virou um é. Seara Mundial. É, Bom, é. para finalizar.
1: Liberou, liberou pode, geral, né? A gente
0: pode ficar aqui.
1: Duas horas, três 30 horas. Trinta horas. Né? Trazer
0: para a mesa sobre Smart City o Sérgio, né? O Sérgio Prosdócio. O Sérgio está é,
1: fazendo algumas implementações aí, é, o Lapinha também. O Lapa também. Muito interessante. Na Excel, muito não, interessante. É, é. É,
0: muito, são muito precisos nisso. Conceito final: Smart City necessário. É.
1: Eu acho que é inevitável. 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 Ele, ele mais, inevitável. mais do que necessário, ele é inevitável. Por quê? Porque as cidades vão incorporando isso. E desde aquela cidade top, onde só tem bambambam bam, bam lá, até a cidade que não tem a infraestrutura. Inevitável.
0: Porque, Essa é a palavra. Porque
1: os cidadãos vão começar usando, os cidadãos vão, vão começar pedindo... E os governos vão ver que vão gastar muito menos ou e talvez vão fazer muito, muito mais. Muito mais. E a qualidade Exatamente. de
0: vida das pessoas, voltando
1: ao início do nosso podcast, é melhorada. É melhorada, com certeza. E ó, um dado interessante. Nós, é, até 2020, 60% mais ou menos da população vivem em cidades. A perspectiva de 2050 é que pelo menos 75% a 80% das pessoas vivam em cidades, em grandes centros. Em grandes centros. Viu? Então vai falar assim, vai sair, vai acabar o pessoal do campo, vão ter máquinas lá, vão ter ou, poucas ou ou pessoas. elas
0: ou elas também vão vão, vão 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 virar grandes centros, né?
1: Não, é, a gente ah, pensa pelo lado do campo em termos de plantação, em termos Sim. de coisa, né? Cada vez menos trabalhadores no campo. Sim. Isso é, é, é... tudo automatizado. Automatizado, etc, etc. Mas ainda tem os trabalhadores do campo. Ainda tem o pessoal vivendo no campo, morando no campo. Mas 75% a 80% das pessoas vivendo em cidades, nós vamos precisar de cidades vai,
0: É inevitável. É inevitável inevitável
1: assim. isso. Marçal, é
0: inevitável. amanhã, vou fazer o jabá. Amanhã <risos> eu tenho outro canal chamado Um Brinde à Vida, que acho que é o Vitor que vai gravar para mim amanhã. Eu vou trazer um dos maiores biólogos brasileiros para falar sobre sustentabilidade. Legal, muito, muito legal. legal. Aliás, ele vai trazer uma forma lúdica de mostrar o nosso planeta como é que tá. Quem olhar isso aí vai entender. Legal. E é, é, é um debate que eu tenho muito grande com ele de melhorar essa parte de ajudar, né? De, de ter um pouco da minha ideia do, 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 do que eu aprendi, né? Em cidades inteligentes, como é que a gente pode potencializar, Sim. melhorar. Eu converso com ele. Legal. Chama Otávio Cafundel. Eu falo, Otávio, pô, se a gente colocar sensor, se a gente... Isso aqui não fica melhor, né? Como é que hum. a gente pode fazer uma hum. base de dados? Hum. Como é que a gente pode... E a gente tá nessa, nesse bate-papo. Muito né? bom, muito bom. Marçal, muito, muito obrigado. Papo de horas. Legal. Então, falta pra mesa o nosso Jorge Toda, José Carlos isso, Lapa isso. e Sérgio Prosdócemo. Isso. Pelo Exato. menos esses três aqui para falar sobre esse tema de Smart City. Esses -ciscos, tá Ciscos. Marçal, quer deixar as, as, as diretrizes aqui? Como é que o pessoal te acha? Não deixa e-mail, porque tá. e-mail é capaz de vir bastante e-mail. É. Então, como, como o pessoal te acha?
1: Não, o pessoal me acha nas redes sociais aí, Marçal dos Santos. Pelo LinkedIn? Arroba, é, pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo Facebook. É, procura lá, Marçal dos Santos, ou então, arroba santosmd. Se você procurar isso, Santos, meu sobrenome, Marçal dos... Então, santosmd, arroba santosmd. Você hum. acha eu em qualquer rede. Muito legal.
0: Eu sou o Maurício Estelato, trabalho aqui na NetBeast, estou em todas as redes sociais, faço-me me achar e me coloco à disposição para bater papo, para fazer palestra, para compartilhar um pouco... Nós, né, Sim. de eu e ele aqui com mais de quase 80 anos em TI aqui, <risos> né? 40 anos cada um em TI aqui. Pô, sem
1: dúvida
0: Muito obrigado, Marcelo muito obrigado, obrigado por você, esse Maurício. Maravilhoso você episódio aí, né? aqui aqui do Muito
1: obrigado também. Obrigado. Abraço, Tchau. Abraço, abraço. uma produção Voz e Conteúdo.